0: Potrei contraddirmi una frase anche molto mia, cioè la sento parte del mio essere, infatti questa è la puntata della contraddizione, perché sono mesi che dico no, di Gucci non ne parlo, perché siamo in un momento di transizione, perché la direzione creativa non si è ancora svelata, eh, fino a settembre non ne parlo e invece ne parlerò, ecco, <ride> potrei contraddirmi e mi contraddico oggi è uscita uh, la resort 2024 del brand, io ci ho dato un'occhiata stamattina e mi sono detta ok basta parliamone, a questo punto parliamone, <ride> non mi tengo più, mi mancava un sacco parlare di sfilate, ehm, quindi tornare un po' al format originale di fashion pizza e quindi mi è sembrata una bella occasione e quindi niente, vi sopporterete il pippone su Gucci, mi dispiace, comunque prima del pippone su Gucci mi dispiace, <ride> non mi dispiace invece uh, ricordarvi i miei contatti, se così si può dire, uh, io sono Alice, mi trovate su Instagram, digitando Alice Attitud. questo invece è Fashion Pizza, un podcast dedicato alla moda, soprattutto alle sfilate, mettiamola così, Ehm, siamo già alla seconda edizione, cari miei, siamo alla fine della seconda seconda edizione, perché per me poi l'anno accademico finisce ad agosto, a settembre con la Fashion Week parte fondamentalmente la terza edizione, io conto così, quindi in realtà non è proprio un progetto partito ieri, sono online un bel po' di puntate, chi mi conosce sa che ne parlo poco perché mi vergogno profondamente, <ride> questo è quanto, però sono molto molto orgogliosa di questo progetto pieno d'amore. Comunque, banda le ciance, Gucci. Da cosa partiamo? Partiamo dalla mia incoerenza, eh, come vi ho detto nell'intro, ehm, io mi ero ripromessa di non parlare di Gucci, perché è un brand al quale sono molto molto legata, che sta vivendo un periodo di transizione su cui non vorrei infierire <ride> e perché mi sono detta ha poco senso al momento discutere di Gucci perché non ha una visione mh, dietro, cioè nel senso abbiamo abbandonato l'era Alessandro Michele, ci stiamo avvicinando all'era Sabato de Sarno, mh, altissime aspettative. Speriamo bene, ma credo di sì. Ex Valentino, secondo me farà un buonissimo lavoro. Quindi al momento abbiamo un collettivo creativo che niente, sta attendendo, sta producendo, ma soprattutto sta attendendo. Quindi parlare di Gucci al momento non era proprio il massimo fino a settembre. Però <ride> è un'occasione troppo ghiotta e poi mi manca un po' tornare al vecchio format di Fashion Pizza. Eh, amo anche le puntate riassuntone, tipo l'ultima, la penultima ormai che è uscita, quella sul report di List, ma io sono qui per parlare di sfilate che mi piacciono tanto e quindi ehm, vorrei rientrare all'interno di quella, di quella cornice. Per tornare a Gucci, ho fatto un minimo di intro rispetto a quello che sta succedendo al momento storico che stiamo vivendo mi ritrovo molto molto nelle parole di Flaccavento leggevo stamattina la sua diciamo recensione sul Sole 24 Ore eh, in cui si legge la moda affidata ad un comitato ha poco senso anche nel rispetto del team lasciato privo di leader senza autori ogni scelta diventa discutibile e si itera lo status quo o ci si sforza di farlo a settembre esordisce il nuovo direttore creativo Sabato De Sarno e se non tutto, di certo qualcosa cambierà. Noi aspettiamo questo momento in gloria, però nel frattempo, come vi raccontavo, è andata in scena a Seoul la Resort 2024 di Gucci. Ovviamente, cari e care mie, per chi cerca il senso della collezione, il valore dietro la sfilata, il messaggio, la narrativa... Sappiate che le resort in generale non sono fatte per raccontarci niente, sono precollezioni che servono proprio a livello commerciale per affermarsi sui vari mercati. Ora, contate che Seoul in questo caso è una scelta molto precisa per Gucci, ma non è certamente una novità. Gucci è a Seoul arrivato con la prima boutique tipo più di vent'anni fa, però ecco sicuramente è una riaffermazione dei rapporti tra il brand fiorentino e la città asiatica della Corea, eh, ovviamente stiamo andando sempre verso il mercato asiatico, ma ce lo siamo detti in mille modi, se prima Seoul era un po' vista come la sorella minore rispetto ad altre città asiatiche, rispetto magari anche al paese della Cina, eccetera, eccetera, ora invece... Insomma, è una terra piuttosto tampinata <ride> in questo senso um, è un po' vista come appunto l'alternativa a un mondo sicuramente più nuovo anche proprio a livello eh, di stile proprio a livello fashion, di moda di ehm, fervida, ecco un terreno fervido quindi Gucci a Seul non è una novità ma insomma comunque è una scelta piuttosto, piuttosto precisa Riguardo le resort e riguardo le cruise, insomma chiamatele un po' come vi pare, queste pre arrivano da tutti i fronti un sacco di critiche perché ormai sembrano effettivamente degli appuntamenti un po' superflui. A livello di narrativa sicuramente, a livello economico credo che in realtà eh, siano ancora un appuntamento importante che non si può depennare dal calendario della moda così dal giorno alla notte, però... Ehm, è un grandissimo dispendio di tutto, di energie e queste attraversate, boh, non lo so, eh, ormai sono un po', non lo so, mi sembrano veramente una roba un po' vecchio stile Di cui spero potremmo farne a meno a breve Comunque, torniamo a noi, andiamo avanti, analizziamo location, estetica tutto il resto piaciuta molto, devo dire, la recensione che ha fatto Monica Kim della sfilata di di Gucci su Vogue. Monica Kim è eh, una fashion editor del magazine coreana, quindi di fatto lei ha guardato la sfilata sia con gli occhi di, insomma, di una fashion editor, quindi una giornalista di moda eh, abituata no? a, a determinati show, ma dall'altra parte anche con gli occhi di una coreana, quindi di fatto di qualcuno che è nato in quel paese. Quindi ha partecipato all'evento di un brand europeo che arriva eh, in, da un'altra parte del mondo e decide di metter su uno show con l'obiettivo di mixare in qualche modo culture e stili diversi rendendo ovviamente omaggio e celebrando il paese ospitante sembrerebbe esserci riuscito da quel che leggo, soprattutto dalla penna di una coreana comunque partiamo dalla location, la location scelta è l'ex palazzo reale una scelta un po' azzardata, ci dice Monica Kim, perché da un lato è un posto particolarmente caro agli abitanti della città. Cioè, per dire, tutti i bambini eh, alla prima gita scolastica vanno al palazzo. Eh, è forse l'attrazione, la principale attrazione di Seoul per quanto riguarda i turisti. C'è un po' la mia torre di Pisa. <ride> Quindi, quando venne annunciato come location l'ex palazzo reale, insomma, ci, furono, ci fu un po' di malcontento, ma non perché, per, per chissà quale motivo, perché effettivamente sembrava una scelta un po' scontata che poteva portare a poco, cioè ci sono delle, sicuramente degli edifici o comunque insomma dei posti più suggestivi, ecco, forse più originali per sfilare. Nonostante questo però, eh, dal racconto, quantomeno dalla sfi- della sfilata, mh, di, ovviamente vi consiglio di guardarla su YouTube, perché è presente, è una bella botta a livello... <ride> a livello così estetico quantomeno cioè Gucci ha sfilato al crepuscolo quindi con tutta l'illuminazione con tutto il palazzo illuminato a festa, eh, le, le montagne sullo sfondo, eh, una colonna sonora particolare di cui adesso vi dico Insomma il contorno ha fatto fatto colpo, non che sia una grossa novità, Gucci negli anni ci ha abituato a delle resort di un certo tipo ma non solo quelle, quindi niente di nuovo sul fronte orientale, (ride) battuta, comunque i modelli hanno sfilato sotto i portici del palazzo con questi pilastri giganti rossi l'architettura del palazzo sta lasciata molto pulita e vorrei dire grazie eh, 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 e non continuo appena fuori dalla passerella davanti al palazzo poi c'era una specie di installazione con dei led che si accendevano al ritmo di musica a proposito di musica si trattava di una melodia eh, dal film Old Boy film con il regista coreano a mio parere, una roba anche un po' tanto invadente, cioè tamburi a go, go. Eh. Poi a un certo punto c'è stato un cambio che ha spezzato un po' il tutto e eh, è entrata invece una melodia con dei violini molto più lenta, molto più drammatica, molto più noi. <ride> ecco. E poi siamo tornati col tamburo a tutta, a tutta gargana, <ride> come si dice, a tutta gargana. Lato mio un po' invadente, l'ho sentita pesante, però chiaramente inserita sicuramente nell'ambiente non c'entra niente quello che vi sto dicendo adesso, io ho visto sfilare Gucci e la prima cosa che mi è venuta in mente, vuoi che appunto sfilava il crepuscolo vuoi che c'era una certa aura un po' fatata, mi è venuta in mente eh, Cosmogonie eh, una delle ultime collezioni di Alessandro Michele andatevela a vedere Di nuovo, andate di nuovo, grazie. Ma veniamo all'estetica finalmente, perché siamo qui per parlare di questo, non ce lo ricordiamo. Allora, devo dire, i pezzi mi sono piaciuti, cioè metterei li metterei, non tutti chiaramente, ma li metterei. Sicuramente questa collezione più convincente della prima, eh, del collettivo, quindi del post Alessandro Michele, ci voleva poco. Quella collezione, adesso lo possiamo dire a gran voce, orrenda, <ride> orrenda, terrificante, bruttissima. Ok, eh, per fargli dei complimenti. Poi c'è stata la collezione donna bella, non si può dire di no convincente però non si capiva granché perché era davvero una cozzaglia di roba che non capivi, non ci stavi dietro, forse questa è la collezione che convince un pochino di più, che ha forse un pelo più di senso quantomeno abbiamo fatto una parabola ascendente e non discendente era un po' difficile dal punto iniziale scendere ancora più in basso era difficile però la moda ci insegna che può succedere per fortuna quanto meno ha coerenza di pezzi, siamo andati, siamo andati verso, verso l'alto. <ride> Poi aspettiamo settembre, che sicuramente ci, sarà, ci darà delle grandi soddisfazioni, spero. Comunque, per tornare alla Resort, Gucci si è molto immerso nell'estetica seulita. È un po' tutto un mix tra streetwear locale e invece pezzi più borghesi, cioè con un con un tono sicuramente più, più borghese, più sofisticato, molto molto Gucci, ok? L'omaggio alla generazione Z seulita è fortissimo, Monica Kim ce lo dice nella sua recensione, dice proprio eh, i modelli, le silhouette, anche scelte dei capi, sui modelli ricordano tantissimo i nostri giovani che camminano per strada, quindi on point, si è cercato di mischiare un po' le cose, in alcune alcune uscite secondo me è molto riuscito, Eh, forse... Il look che mi ha rapita di più e che mi ha lasciata un pochino più sorpresa è l'accoppiata tutta da sub con sopra un romanticissimo abito in chiffon rosa incredibile, sem- sem- sembro matta, ma funzionava, in passerella funzionava un sacco. La tuta da sub eh, c'era perché perché era un rimando e un richiamo alla generazione di surfisti sempre molto radicata a Seoul, in Corea. Quindi da lì in poi tutti i tessuti tecnici eh, c'erano un sacco di pezzi in neoprene, quindi questo tessuto molto tecnico portati come dolce vita, collo alto con la zip eh, e magari sotto le gonne a palloncino, la, go- la gonna in tweed, quindi un pezzo molto più... Più formale, altri pezzi molto belli. Secondo me, quelli con i fiocchi rigidi a contrasto che si chiudevano sul petto e che ricordavano, volevano ricordare gli abiti tradizionali coreani. Mm, Bellissimo. Un cappotto che mi sognerò la notte per le prossime notti: (ride) un cappotto di un rosa che potremmo definire mio, proprio come tonalità. Che rosa è? È il rosa Alice, proprio lui. Eh, quindi questo cappotto rosa lungo sotto il ginocchio, se non ricordo male, molto molto dritto e poi questa fascia che cingeva a schiena fino a appunto, trasformarsi in un fiocco sul davanti da chiudere sul seno. Un fiocco rigido, molto bello, rosso, contrasto splendido e poi c'erano anche un po' di oggetti che strizzavano l'occhio alla generazione z coreana quindi skateboard tavole da surf portate proprio sotto braccio e poi c'erano degli abiti devo dire un po' pradensi un po' di ispirazione prada si sì. siete raso soprattutto uno molto bello effettivamente lungo giallo fino ai piedi Un bel giallo acceso e poi in fondo c'era una, cioè cioè, tuttora, una stampa sul fucsia che tra l'altro è una una stampa di un artista sudcoreano che però ricorda un sacco Prada, eh, proprio pari pari, d'altronde prendiamo ispirazione dai migliori, cosa dobbiamo fare? Ovviamente tutti i look sono pubblicati sia su Vogue Runway che sul sito di Gucci, quindi andatevi a a guardare, a fare un po' una scorpacciata eh, di cose comunque belle. Se devo, diciamo, riassumere quello che penso io di questa collezione, direi che forse un po' troppi look, mi sono sembrati davvero tantini. Ecco, ho visto ripetersi un po' troppe cose. L'estetica non mi dispiace, ma perché? Perché... (ride) hanno rubacchiato parecchio in giro, c'è tanto rimando a Prada, c'è rimando all'oversize e allo sportswear di Balenciaga che sta perdendo tanto seguito che magari potrebbe avvicinarsi quindi a Gucci, ci sono ovviamente rimandi alla storia di Gucci, quindi agli ex direttori creativi, c'è tutto il citazionismo su Tom Ford Per le linee più asciutte Più sexy Magari ecco la vita bassa Le gonne eh, tagliere, eccetera eccetera C'è anche qualcosa su Alessandro Michele Secondo me Soprattutto rispetto ai vestiti eh, svolazzanti Lo chiffon rosa con la tuta da sub L'avrebbe fatto anche lui Secondo me Ancora vengono mantenuti i gioielli bold d'avviso che aveva introdotto appunto Alessandro Michele, c'è cioè il monogram, ci sono gli strass, insomma in tutta quella parte lì esiste ancora, esisterà per pochissimo perché poi arriverà eh, sabato di Sarno e finalmente vedremo mh, un Gucci spero nuovo perché al momento non si capisce un granché, c'è cioè tutto un mischione di roba che riflette ovviamente la mancata guida creativa e quindi il vuoto di potere che è al momento c'è. Come Louis Vuitton ci insegna, i collettivi creativi funzionano per brevissimo periodo, <ride> un tempo molto ristretto. E poi successivamente, come giusto che sia, deve arrivare una visione che sia precisa, univoca, condivisa dal team, spero, ma univoca e che si vada su valori e anche estetiche magari ecco diverse ci credo sabato de sarno insomma è un ex valentino quindi secondo me ci può stare bene da bucci vediamo che cosa si inventa <ride> Alessandro Michele, ci manchi tanto <ride> Ci manchi tanto io ho finito di guardarmi questa collezione su youtube e poi che cosa ho fatto? <ride> ho per caso visto in rapida successione Love Parade, Cosmogonie e Gucci Twinsburg, le ultime tre collezioni di Alessandro Michele, sì l'ho fatto piangendo, Gucci Twinsburg è una mazzata veramente, Eh, l'ultima collezione di Alessandro Michele, ehm, non vi dico guardatela perché l'avete vista, ma riguardatevela perché ogni tanto fa bene al cuore, io quello che mi auguro, vi dico la verità, quello che mi auguro è che non si perda la magia, che non si perda la poesia. Credo tanto nelle capacità del nuovo direttore creativo, arriverà a settembre e lo scopriremo insieme. Spero tanto non si perda quella poesia e quell'aura molto emozionante a cui Alessandro Michele ci aveva abituato. Perché la moda è prodotto, è... Consumo ma non solo Per fortuna c'è anche altro E Alessandro Michele è uno dei pochi Che secondo me questo altro lo sviscera In modo eh, potente Ecco Dopo questa sviolinata gigante Io vi saluto <ride> Vi mando un bacio È stata una bellissima chiacchierata Non vedevo l'ora di tornare a parlare di Esfilate eh, Bottega Veneta La precollezione più bella di tutte Questo si sa Però avrei fatto l'ennesima puntata di sviolinata davvero quindi mi piaceva invece fare il punto su Gucci che è un brand al quale io tengo tantissimo e a cui voglio molto bene speriamo sia un trampolino di lancio io vi mando un bacio, ve l'ho già mandato uno ve lo rimando, che problema c'è ma ma, guardate sui baci non mi risparmio (ride) e ci sentiamo alla prossima fate i bravi